0: Nunca es tarde si la bicha es buena. Si la bicha es buena. buena. Hola, te habla Sara Pastor. Bienvenidos siempre a este tu espacio y mío. Nunca es tarde si la bicha es buena. Y hoy quiero compartir contigo algunas, algunos pensamientos y algunas informaciones sobre un tema que, que siempre le ha llamado la atención a toda la sociedad. Yo creo que uno de los focos principales de todo ser humano, de todos los deseos de todo ser humano, es la felicidad, obtener la felicidad. Todo el mundo anhela hacerlo. Yo no conozco a nadie que se haya levantado este, un día y diga yo no quiero ser feliz y voy a trabajar arduamente para ser el más miserable y desdichado del mundo. Hay mucha gente desdichada y miserable en el mundo, pero no creo que en el fondo lo hayan hecho a propósito. Y no todo el mundo lo consigue, claro que no. Entonces luego hacemos la mezcla con, con estas mentes que son como curiosas, que es la persona que se hace científico porque son gente que le encanta investigar, saber, medir y sobre todo buscar de qué forma pueden repetir la experiencia eh, porque eso hace que se encuentre como la fórmula de las galletitas, como esta mezcla perfecta. Y entonces se dedican a estudiar el comportamiento humano, la felicidad y un montón de cosas. Y yo que me gusta leer mucho y que llevo muchos años que, que mi fin en el mundo es conseguir ser un ser feliz para poder dar felicidad y poder dar cosas positivas, pues lo voy a compartir contigo y espero que en algo te sea de uso. Y si no, estás un ratito conmigo y me escuchas. Según los que saben, ¿verdad?, y yo, si me convencen, lo repito. Pues hay un 40%, de, si, si pudiéramos medir, ¿verdad? Si pudiéramos medir la capacidad de, de la felicidad, de ser feliz en 100, pues hay un 50% que es genético. O sea, no depende de ti. Depende de lo que te hayan dejado en tu familia. Y eso es como la loto, como el pega-3, como la lotería, como cualquier cosa que es un juego de hacer. Eh, no porque tus papás sean gente que no sepa manejar la felicidad, significa que a ti no te la hayan podido dejar eh, genéticamente. O sea, que no, no pienses que, o al revés, que tu familia sea la familia más feliz del universo y que logren buscar la felicidad y encontrarla, no significa que tú directamente, sin hacer nada, tengas todos lo, los números. Pero sí hay una predisposición de un 50%, que es mucho. Digo, es bastantísimo. Luego hay un 10% que depende de las circunstancias, porque en ese momento... Eh, tu capacidad de ser feliz es pequeña, si acabas de perder algo, si algo no te ha salido muy, nada de bien, si has tenido la pérdida de un ser querido, de una mascota, te han botado del trabajo, acaba de pasar algo como lo que estamos ahora en la pandemia, que es un, es un entorno muy difícil, además eh, se nos está alargando demasiado y está, está llevando a que la gente pierda esa capacidad de ser feliz, por lo menos se la está poniendo más débil. Y luego hay un 40% de de este 100% que depende de ti. Fíjate qué cosa. O sea que tenemos un 40% de de posibilidad de sacarle partido a este a esta ganancia que te han dejado que, que te han dejado a la libre para que tú la puedas desarrollar y que podamos contrarrestar si genéticamente pues no te ha tocado la loto, no te ha tocado la lotería ni, ni el pega 3 ni la bolita ni nada. O sea, que ponques el 50%, no te. Pues tienes un 40 para poder contrarrestar. Oye, y si lo desarrollas y lo maximizas, yo creo que es un, un buen punto de partida, ¿no crees? Y, y entonces, pues. Pues voy a compartir contigo de qué forma yo veo. Porque mira que, que nos han dicho. Biach". Es que me puse a pensar qué es la felicidad. Y es que la felicidad depende de. Depende cómo la conceptuemos, que, a qué le demos valor. Cada persona tiene una forma completamente diferente de entender lo que es la felicidad. Tiene parámetros para entenderlo diferente. O sea, es que, Pero pero sí, dentro de las, de las cosas que he estado revisando de mis libros y de mis anotaciones a lo largo de este tiempo, pues sí, la mayoría de las personas eh, coinciden, por decirlo así, como un tipo de sentimiento que, que deriva de tener unas emociones positivas y de estar satisfechos con nuestra vida. O sea que hay como dos elementos. Hay un elemento de la felicidad que es el, el sentirte satisfecho con la vida que llevas o con la vida que tienes y luego hay otro por ciento que es el que tengas pensamientos positivos. ¿Okay? O sea que ya hay, hay dos elementos que podemos empezar a trabajar. Porque definiciones de felicidad, ¡oh! millones de millones de millones de millones. Lo que también se sabe es que hay personas que ven la felicidad como una meta. Porque realmente es que nos, nos, nos llevan a pensar que es la meta. Luego, luego abundaré un poquito más en eso. Y, y entonces la tienen como por momentos. Y eso sí se sabe. O sea, que, que la felicidad a lo largo del tiempo no es eterna ni es, ni es todo el tiempo la misma. La felicidad sube y baja, pero todo depende de ese 40% de lo que hagamos. Puede subir más veces que bajar más veces. El que veas la felicidad como una meta trae una cosa mmm, no tan bonita. Y es que cuando consigues esas metas, pues se te acaba la felicidad porque la felicidad es momentánea, por ejemplo. Eh, la felicidad, sobre todo, mira, es que tú te pones a revisar el cine, la televisión, las novelas, eh, las películas, los anuncios, los influencers... Todo el mundo lo que te está tirando en la cabeza constantemente es cuando tengas tal carro, vas a ser feliz. Cuando tengas tal perfume, vas a ser feliz porque vas a conseguir el que todos los hombres o las mujeres caigan rendidos a, tu pie, a tus pies. Cuando te pongas esta ropa, vas a ser feliz. Cuando consigas esta casa, vas a ser feliz. O sea, te están haciendo un bombardeo constante de que la felicidad es conseguir algo, un aumento de sueldo, una promoción, unas vacaciones... Eh, un pelo diferente, un color de pelo, unas pestañas, unas boobies más grandes, otra cosa más grande, unos abdominales, lo que sea. Y, sin, y te, te, nos están llevando por mucho tiempo a, a que pensemos que la felicidad consiste en obtener metas. Y para mí lo que más me gusta eh, es que sea como un compañero de viaje, no la meta, sino que la felicidad sea... Eso mismo, tu compañera de viaje. Y el tener esa compañera de viaje exige, a las que no nos lo han regalado, exige trabajo, exige esfuerzo constantemente. Por eso yo te digo que hago mucha higiene mental y saco muchos pensamientos negativos y muchas cosas negativas que me quieren meter que no las necesito y las saco constantemente y refuerzo las positivas porque eso es parte del trabajo que tengo que hacer para que en mi vida, con todas las cosas que pasan constantemente, yo pueda llevar esa felicidad para que me ayude. Porque luego veremos que, que el, el cultivar la felicidad te ayuda en los momentos que, que, que las cosas no están bien. Te da herramientas. Así que para retener la felicidad y para que sea cada vez más más fuerte, pues hay que trabajarla. Nada te lo dan de gratis. Y para poderlo trabajar, lo primero que hay que hacer es quitarte esa máscara de esa felicidad ficticia que nos han creado, como te digo, de los carros, de la ropa, la cinturita, los abdominales, las boobies, el, la parte de atrás, este, las pestañitas, los, los, las carteras, los carros, las motoras, los, los botes. Hay que quitarse esa careta para poder ver cuál es tu infelicidad real. Porque no solamente tienes que trabajar tu felicidad en lo positivo, sino que primero tienes que encontrarte a hacer como una especie de balance de cuán grande es tu infelicidad. Y al saber cuán grande es tu infelicidad, puedes empezar a trabajar el contrario. Si no, pues no vas a tener... Puntos de apoyo ni puntos de referencia y, y te va a ser un poquito más difícil el que la puedas trabajar. Yo no digo nunca que haya nada imposible, pero sí puede ser mucho más costoso. Ser feliz, yo te diría que es como, como tener, tener el viento a tu favor cuando cuando vas en una carrera de, de lo que sea, de obstáculos, de, de velocidad en un barco, en un bote, en lo que sea, no me importa. Si tienes el viento a tu favor, no es que te vaya a garantizar que, que vas a ganar y que vas a tener éxito. Lo que sí te va a garantizar es que se, va a ser algo a tu favor, te va a empujar, no, no vas... Tener el viento en contra es el colmo, o sea, tienes que hacer mucha más fuerza para todo. El lanzador de pelota lo sabe, el del, de fútbol, el de todo, todo lo que tenga que ver con, con lo que es el viento. Si lo llevas a favor hasta los aviones, tú sabes que cuando te dicen es que llevamos el viento de contra, pues el viento de contra es que tardas más tiempo en llegar. Cuando tienes el viento en la cola te va empujando. Pues el tener felicidad es como eso, es como tener el viento a tu favor y que te dé el empujoncito extra. Así que yo creo que vale la pena ser feliz. Y no porque, porque vayas consiguiendo cada vez más cosas, que, oye, yo no tengo nada en contra. A mí me encanta la ropa, me encantan las cosas buenas, me encanta viajar, me encanta la seguridad que te pueda dar más o menos tener un poquito de dinero para que, yo, yo ¿sabes? No, no lo malinterpreten. Pero, pero sí, más que el haber conseguido muchas cosas, es tener, tú sabes lo que es tener pensamientos positivos la mayoría del tiempo y tener satisfacción con tu vida. ¡Oh! Para mí eso es un lujo, eso sí que para mí es el verdadero lujo. Además los que dicen, por si no te quedaba claro de que vale la pena trabajar esto, los que saben dicen que se vive más, se es más sano, se tienen mejores relaciones interpersonales, Tienes más tolerancia al dolor. Y como dice la canción, no pares, sigue, sigue. Porque es que hay mil cosas. Cuando tú te sientes bien, cuando tú estás eufórico, eufórica, cuando estás en ese momento que te sientes realizado, porque mira, es que es que es el corazón, el pensamiento y la cabeza hacen como esta explosión de energía tan maravillosa. Por eso es que merece la pena. Y el sentir y el estar lleno de esos pensamientos y de esa sensación y esa energía, generosamente la puedes compartir con tu entorno y con tu alrededor. ¡Qué cosa más maravillosa! Y no significa que no vayas a tener malas épocas. Claro que se van a tener. Pero te van a ayudar. Y también que sepas que todas las, las emociones negativas no las vas a poder eliminar porque no hacen falta. O sea, no puedes eliminar Todas las cosas negativas. No es, no es ni saludable, porque es que esas emociones negativas son las que nos han salvado a nosotros muchas veces, muchísimas veces, de problemas terribles. O sea, es que eh, nos han salvado desde la época que se tiene conocimiento o que nos lo hemos inventado de las cavernas. Porque si no hubiéramos tenido eso, pues la gente se le comía. Te salvan de, mucha, de muchas cosas catastróficas que te pueden pasar, pero también hay que tener cuidadito porque si lo único que hacemos es acumular eh, estas sensaciones y estos sentimientos negativos, se te convierten en un problema real. Mira, vamos a te voy a hacer un cuento eh, para que... ¿Sabes qué me gustan mucho los cuentos? Soy medio cuentistona y me gustan mucho eh, cosas orientales porque lo que son los japoneses, los chinos, ¿sabes? yo era de la época del pequeño saltamonte y a mí siempre todas esas cosas me han encantado porque me parece que tienen una filosofía muy práctica y, y, y me gusta, me gusta escucharlos y leerlos. Hay una historia de un monje que tenía un, uno de los estudiantes que no acababa de entender el por qué tenía que dejar eh, los sentimientos negativos. Y entonces estaban en la orilla de un río, porque tú sabes que ellos no tienen las clases como nosotros normales, sentados como nos enseñaban. Todos ellos siempre están en contacto con la naturaleza, en estos sitios divinos, con un río maravilloso y un agua cristalina. Y había otro de los estudiantes bañándose en el área más profunda del río, bastante alejado. Y, y estaba dándole... Tú sabes, el rollete al maestro de que no entendía, que no entendía, que no entendía. Y entonces le dice el maestro, mira, para que te despejes, no, no estés enfocado en lo que no entiendes, me vas a hacer el favor de llevar esta mochila nadando por el río hasta tu compañero. Obviamente, el estudiante que estaba loco por quedar bien con el maestro, sí, maestro, por favor, lo que yo lo llevo nadando, no hay problema. Se la puso y ahí se dio cuenta de que pesaba muchísimo porque era una mochila que estaba llena de piedras. Al principio nadó con toda su fuerza y aquellas brazadas le llevaban, olvídate, a un ritmo de olimpiada. Pero según fue pasando el tiempo, se fue cansando y cansando y cansando hasta que llegó un momento que apenas podía flotar, que estaba a punto de ahogarse. Y aunque no quería deshacerse del de preciado tesoro que llevaba en esa mochila, que no sabía qué era, ante el peligro de morir, se sacó la mochila, la soltó y regresó donde el maestro y salió del río casi muriéndose asfixiado y le dice, maestro, perdón, pero tuve que tirar la mochila. Lo siento, te he fallado. Y el maestro le dijo, no, no te has fallado a ti. Porque ante la situación de peligro, de muerte, para salvarte has tomado la mejor decisión, que es aquello que te impedía nadar, tirarlo al fondo del río. A veces cargamos las mochilas con tantas piedras, unas nuestras, otras heredadas, otra vez de tu a saber, alguien que no la puso. Que por eso es que es importante flochear, quitar, revisar esas, esas cosas. Porque hay algunas que nos sirven, claro que sí. Hay algunas que nos evitan tener problemas. Pero hay otras que nos hunden hasta el, hasta el fondo del mar y no, o al del río y no nos dejan nadar y nos ahogan. Y esas son las que hay que tirar. Espero que te haya gustado el cuentecito, porque a mí me gustan mucho los cuentecitos. Así que estas, estas emociones negativas además tienen una característica que es que normalmente son bastante más intensas. Y perduran más tiempo en el tiempo, o sea, que se quedan más, vamos. Que, que te agarran, se quedan contigo, te cogen un cariño brutal y se quedan contigo hasta que tú las tienes que sacar casi a patadas, pero a patadas. Y, y estas, estas emociones negativas hacen también otra cosa, que es que tu mente se cierre porque como en la época de las cavernas que tenías que estar enfocado en ese sonido, en ese movimiento extraño que habías visto en el bosque o habías visto fuera de la caverna, que podía representar un peligro, tú no veías nada más. Tú te tenías que enfocar en el peligro eh, para poderte salvar. Pero eso hace que tu mente se cierre, que no veas. O sea, que si al revés miramos a las emociones positivas, estas lo que hacen es que te abren la mente te aumentan la capacidad de ver todo, de ver más, de aprender más, de ser más creativo. Y sobre todo, te, te permiten lo que yo te decía, desarrollar una serie de herramientas para que en el futuro, cuando tengas que bregar con cosas que, que son fuertes, que no te gustan, tú puedas trabajar con ellas y tener menos impacto. Porque a todos nos pasan. Yo ahora mismo estoy pasando unos días que no son los mejores... De, del mundo por una situación eh, médica de mi mamá grave y estoy aquí a la distancia en medio de una pandemia y le doy gracias a la vida y le doy gracias a la oportunidad que he tenido de desarrollar una serie de, una serie de herramientas para que claro que me duele y obviamente voy a hacer todo lo posible por estar allí con COVID o sin COVID. Hay formas de protegerse. Hay formas de hacerlo. Gracias a Dios yo las conozco. Y sobre todo con el pensamiento de que Dios me va a acompañar porque tengo que ir. Tengo que ir. O sea, esto no es negociable. Pero en el interín, en los preparativos, en estos días, en lo que espero la prueba del COVID, en lo que logro este, encontrar unos, un pasaje, un vuelo, me enfoco en las veces que llamo transmitir esperanza, transmitir alegría, transmitir y el proteger, proteger todos los sentimientos de alrededor para que cuando llegue allí haga lo que tenga que hacer. No lo sé todavía lo que me toque hacer, pero sé que lo voy a hacer. No voy a añadir problemas. Voy a estar ahí para aliviar lo que sea, para bregar con lo que sea, y después ya veremos. Después será el momento, como te dije el otro día, de tal vez abrazarme y llorar en una esquina. Pero eso es lo que te quiero transmitir hoy. Que eh, todos estos trabajos tienen, tienen un servicio práctico de la vida. Esto no son cosas que uno lee en un libro o que ve en algún sitio para como si fuera una novela o fuera para el otro. Estas cosas tienen una rentabilidad para el diario vivir. Y, y una de las cosas que también me gustaría tocar, es que hay que buscar la, la felicidad en el lugar adecuado. Es que a veces lo buscamos en, en el sitio equivocado. Porque esto no es un avión. No lo vean como que un avión donde tú te montas y ya está, en la felicidad. Esto es una manera de viajar. Es como tú viajas. Como tú viajas en la vida. Y, y es que te digo, o sea, no es fácil. No es fácil el, el todo el bombardeo que nos tienen... Es una cosa increíble, o sea, entendemos una felicidad ficticia que no tiene base y que sobre todo en muchos de los casos, muchos, la única ganancia es que consigues el zapato que te gustaba, consigues el carro, consigues el aumento de sueldo, consigues el nuevo, la nueva casa y se te acaba la novela. Porque si te has dado cuenta, las novelas, las películas, todas tienen el happy ending, ¿right? cuando se enamoran, cuando, cuando consiguen finalmente estar juntos, cuando, cuando todo sale bien. A nadie le interesa saber qué pasa luego en el diario vivir de esa pareja, cuando las cosas ya no son de novela. Y el único que acaba lleno, lleno, son los bolsillos de los que hicieron la película, que qué bueno, yo trabajo en esa industria, me encantaría poder tener los mismos sueldos que en Hollywood, tengo la misma satisfacción posiblemente o tengo más, pero no tengo los bolsillos como ellos ni como los que te venden todo el montón de cosas. Tenemos que tener cuidado. Hoy estoy el día como de cuentista, tal vez porque me estoy agarrando para no para neutralizar la pena que tengo porque creo que tengo que sentirla y que tengo que manejarla. Pero sí me apoyo en, en comunicarme con ustedes en, en echar mano de estas herramientas que llevo tanto tiempo cultivando y, y dice, enseguida la mente se me pone en los cuentos. No sé por qué me da por hacer cuentos. Pero para que sepas de lo que estamos hablando, había otro, otro cuento que es de este pescador humilde en un barquito en medio de, de un lago que está acostado, acostadito con la caña, y con su sombrerito para no coger sol, con música en su botecito y está por allí un, una persona un turista que, que está visitando el lugar y lo ve y le dice ¿se ve usted tan tranquilo? y dice sí aquí estoy pasando el día a ver si pesco y le dice ¿pero qué lo está haciendo de deporte? y dice no de esto vivo y le dice el turista pero por Dios este está usted ahí con una cañita sentado oyendo música eh, tumbado cogiendo sol con sol porque usted no hace algo para aumentar las ganancias porque usted no, no comienza a, a traer una red y en la red va a tener más capacidad de traer más peces y entonces ahorra usted ese dinero y se compra otro bote y entonces pues tal vez con los dos botes pueda hacer más ganancias. Entonces, incluso puede tener empleados que, que o compañeros que usted le pague para que le sigan pescando para usted. Y le dice, el, ¿pero y para qué quiero eso? Y dice, ¿cómo que para qué quiere eso? Pues para que para que tenga más dinero y para que si puede ser, haga hasta una flota de, de, de barcos de pesca. Y entonces, en vez de pescar en el lago, pesca en el lago y pesca en el mar, que está cerca de aquí. Y entonces tenga una distribución de pescado. Oiga, por Dios, ¿pero cómo me pregunta que para qué quiere esto? Y le dice, sí, ¿para qué lo quiero? Me dice, pues para que tenga mucho dinero, para que sea millonario. ¿Y para qué yo quiero ser millonario? Le pregunta al pescador y dice, pues para que pueda estar tranquilo disfrutando de la vida. Y dice, coño, pero si lo estoy haciendo ya. Qué tremenda lección de vida, ¿verdad? Y es que la felicidad es pasajera cuando consigues cosas porque... Esa felicidad se te va. porque te acostumbras a tener cosas? En nuestra época nadie tenía, bueno, ni existían ni iPad, ni los celulares. Chacho, yo me acuerdo el primer celular, aquella era una maleta. Y lo teníamos cuatro personas aquí en Puerto Rico. Y por trabajo, no por, no por pendejara. Y ahora tú no concibes tu vida sin el mejor celular. Y si sale otro, ya estás con el ojo echado a ver qué tecnología trae, qué, cuánto la cámara, cuántos um, píxeles o como se llame la vaina esta, porque yo no entiendo un divino de eso. Yo lo que quiero es un celular que llame, que reciba eh, mensajería, que reciba emails, pero tampoco... Pero nada, yo no tengo en contra del que lo quiera. Lo que pasa es que te vas acostumbrando, acostumbrando en esta carrera como desquiciada de tener, tener, tener y tener. Y por eso es que te estoy compartiendo estas cosas para que lo pienses, para que reflexiones. Y eso pasa mucho con los amores. Cuando hablo de los amores, es que han puesto como una cultura extraña de lo que es el verdadero amor y lo que es la felicidad dentro de una pareja. Pero eso yo creo que amerita tener, no uno, varios podcasts. Porque creo que desde mi humilde postura de observadora, Veo que es de las cosas más difíciles que se le está haciendo a las generaciones de conseguir una bonita relación. Cuando digo bonita, no es perfecta. Porque les han inculcado, tal vez, el buscar la felicidad en el lugar equivocado y en los parámetros equivocados. Tal vez, no lo sé porque yo no tengo la verdad, gracias a Dios. Siempre se lo digo, qué bueno que no tengo la razón, porque no me interesa. Quiero equivocarme. Pero yo creo que eso vamos a hacer como una serie, encontrando el amor, aunque no quieras. Porque mira que hay gente que dice, no, yo ya me cierro al amor, yo no, no ha nacido mi pareja. Lo que pasa es que todo conlleva trabajo y conlleva, como te digo, el buscar la felicidad en donde tiene que, que estar, donde tiene que estar. Y tal vez no, nos han dañado un poquito lo, las antenitas de vinilo, y estamos un poquito desorientados. Y la vida también nos ha dado bien duro. No es fácil recuperarte de los fracasos, ni se lo crean, ni de las cosas negativas tampoco. Hay que trabajar con muchas ganas y apretando, como digo yo, aprieta las pelotas y sigue para adelante. Y cuando hablo de las pelotas, son cualquier pelota, no son machistas, son pelotas. Las mujeres también tenemos ovarios que son como dos pelotitas. Y otras cosas que también son pelotitas o pelototas, dependiendo. Así que, ¿qué quieres que te diga? Para mí la felicidad, si lo fuéramos a poner en términos matemáticos, sería como, como lo que tienes dividido por lo que deseas. Hoy tengo hasta, fíjate, yo creo que, que la tristeza me ha, me ha mejorado, las matemáticas que no ha sido nunca la mejor en matemáticas. Digo, me defendía, qué cara, estudié ciencias. Pero no, pero sí, es como si, porque si tienes si tienes poco, pero deseas menos, al final te sale positiva la división. Y si tienes mucho, pero deseas más, estás bien jodido, porque estás siempre en déficit, estás siempre en negativo. Es una cosa terrible. Y, y vamos, ahora no vengan a decir que es que yo dije que el dinero, que tal, y que lo otro, y que lo demás allá, que no, que no. Que sería bastante pendejo pensar que la, la, el dinero no ayuda, ¿sabes? El dinero es un buen abono, muy buen abono. Lo que no puede ser es la cosecha completa. El dinero te da muchísima libertad, te, da, te ayuda a ser más feliz, te ayuda en los momentos como ahora, si yo no tuviera la capacidad, lo buscaría. De buscar y de rascar la tierra para ir a ver a mi madre en un momento tan crítico de su vida, pero no puede ser el fin de mi vida el conseguir dinero. Eso no puede ser, ni el tuyo tampoco, y el tener cosas. Te quita muchísimo estrés, claro que sí, pero claro que sí. Pero no necesitas todo el dinero, necesitas tener tarjetas de crédito sino para dar un tarjetazo y hacerlo. Pero no puede ser el foco de tu felicidad. Porque tener dinero nunca ha garantizado la felicidad. Ayuda, pero no la garantiza. ¿Sería tan injusto? ¿Sería tan horrible que solamente la gente con dinero fuera feliz? ¿Le estaríamos quitando la capacidad de felicidad a tantas personas que conozco con discapacidades, con enfermedades, con sufrimientos? Que no sé si por genética o por bendición gozan la vida. Yo tengo una sobrina que tiene ciertas discapacidades y sería terrible pensar que no, no vino con la capacidad de ser feliz. Y cuando miro a los niños con parálisis cerebral o con síndrome de Down o con muchas de las cosas, muchas de las situaciones terribles que pasan y que pasamos todos. Y en muchos de ellos veo esa felicidad en la mirada y en la sonrisa. Y eso nos tiene que recordar que la felicidad está al alcance de todos nosotros. Mientras sea una felicidad real. Y con eso quiero que te quedes hoy. Y con, y con un ejercicio que me enseñaron hace mucho tiempo que me ayudó. Que es todas las noches antes de acostarte. Por lo menos lo tienes que hacer un mes para que sirva de algo. Si luego te quieres quedar con la, con la costumbre, es muy buena costumbre. Pero... Hay un ejercicio fabuloso que es apuntar 10 cosas para dar gracias todos los días, pero no puedes repetir ni pueden ser cosas como doy gracias por la vida, doy gracias por la salud de mi familia. No, porque eso al día siguiente vas a tener que poner lo mismo. Tienen que ser cosas específicas. Gracias por la llamada de una amiga dándote ánimos en momentos como el que estoy pasando o alguien que se pone, pero tiene que ser con el nombre. Fulanita o fulanito me llamó y me dijo pensé en ti, estoy contigo. Como un amigo que me llamó el otro día de la nada y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, bueno, estoy pasando por esto. Y me dijo, ¿cómo se llama tu mamá? La vamos a poner en un círculo de oración. Son cositas así y tienen que ser 10 diarias. Puede ser hasta por una buena comida, un café que te sirvieron que estaba buenísimo o que te salió divino, una comida Limpiaste súper bien, te quedó muy bien la ropa, limpiaste bien algo, pero tienes que acostumbrarte antes de, de cerrar y echar la persiana hasta el día siguiente y de entregarte en brazos de morfeo, a tener estos pensamientos bonitos, sencillos, porque de granito a granito se hace una montaña. Y si lo coges como es costumbre, podrás agarrarte a las cosas positivas como cuando ahora a mí me están fallando las fuerzas en ese momento donde tienes que agarrarte al salvavidas. Lo que no puedes es ponerte a salvavidas cuando estás en tierra. Hasta la próxima. Recuerda siempre que te quiero mucho, que no hay nada más importante que tú. Que te espero aquí, en este espacio tuyo y mío donde nunca es tarde si la bicha es buena».